0: 行动中，长交流聆听，聆听让世界听到我们的声音。大家好，这里是 Skalers Cast， 我是本期的主播小小陈。今天要跟大家分享的是 S 军的第一百四十三篇文章，题目叫做《廉价的批评质疑与建设性意见：观罗永浩发布会随笔二》。今天的文字非常容易引来争议。首先做个前置说明，批评与质疑绝对不是没有意义的。批评与质疑有其精华所在，但是当其变得廉价后，更大一部分的属性变成了糟粕。另外，虽然很多百万级的大 V 分不清启示与启示。我希望我的读者区分质疑和质疑的区别，然后再定义一下批评与质疑。这里的批评和文学批评不是一个概念，批评在本文中范畴更广泛一些，指的是网上的某一类风格语言。通俗的说，轻一点叫做吐槽，语气重一点叫做黑或者叫做喷。我把这一类都归为一个大的范畴的批评、质疑的一个官方的解释是：利用证据提出疑问，请人解答。这里我指的更多的是从就事论事到就事说人的一种倾向性迁移。例如，语言的指向性很明确，从讨论一个事情变成了关于这个人的讨论。你是谁呀？你有什么资格？你的动机是什么？你为什么要这样？互联网技术的发展，网络的扁平化，使人们接触到的事物变得更丰富；而社交媒体的兴起和跨阅读、和图阅读时代的盛行，使得人们在舒适的阅读环境中，渐渐丧失了思考的能力。更多的信息与更少的思考分析。大脑无法处理海量信息，从而产生了压力与不平衡。但是批评与质疑却是一个很便捷的处理方式，迅速地平衡这个倾斜的天平。我看不懂，那我还骂不得。于是，批评与质疑成为一个越来越廉价、门槛越来越低的领域。廉价的批评与质疑是弱者用于抗衡这个残忍世界屡试不爽的武器。批评与质疑似乎会给人带来快感，因为当我在批评一个事物的时候，不管它有多么高的地位和成就，多么令人尊敬，多么让我感到佩服，但是当我只要批评或质疑，我仿佛就可以把它踩在我的脚下。这种感觉在其他的条件下，只有通过做很多事情、付出很多艰辛，才能有相同的成就感。例如，你要成为一个博导，才能在答辩的时候虐博士生们的论文。在多数情况下，首先你还得博士毕业。但是。当你开始批评的那一瞬间，就仿佛能获得一种俯视众生的感觉。于是你发现，中国除了人口众多、地域广泛、矿藏资源丰富外，也拥有众多可再生的批评与质疑资源。在网络上，任何一个新闻，只要评论是开放的，你都能看到批评与质疑。我写了这么多。并不是说批评与质疑不好，而是说我们怎样看待批评与质疑。因为任何事情作为一个客观的存在，都可以找到很多的角度来批评与质疑，去黑、去吐槽、去抨击、去嘲笑。举个读书人可能会遇到的例子，不管是硕士还是博士，都要经历答辩。其实你的工作成果在答辩委员会专家眼里，可能都不是那么完美完善，甚至可能是千疮百孔、漏洞百出。那么，为什么答辩委员会还是在大多数情况下会经过评议授予你学位？绝对不是因为你牛逼、你厉害，这是个幻觉。因为昨天说的第一点，成长性。评审专家通过看到你在学校的学术与专业训练中已经获得一个良好的基础，在未来会更具有成长性，需要走进社会中继续磨练成长。批评与质疑太容易了，如果你的工作做的是 A 方面 ，A 和某个 B 肯定会有关联，那我就批评你在 B 方面做的不好。如果你做了 B 方面的工作，那我就可以批评 C 做的不好。这就像这种场景：你和他讲法律，他和你耍流氓；你和他耍流氓，他和你讲法律。但是从我经历以及参与旁听的答辩来看，评议专家多数情况下还是针对答辩人的科研成果进行建设性的批评。你的工作为什么不有考虑这些方面？以后的工作可以注意哪些方面，并且提出一些改进性建议？我认为这才是靠谱的做法。所以 ，S 君的文章一般都是有破有利，而满嘴开炮、跑火车的行为，其实更多是只破不立、不立不举吧。现在在看罗永浩做手机的事情。两年前他开始做事的时候，最多批评与质疑的声音是：“老罗，你一个外行，根本做不起来。”然而，老罗毕竟是做事情的人，两年后做起来了。其实，面对这种批评与质疑的声音，最好的方式是做给他们看，但是不要指望他们被打脸后会闭嘴。因为他们很快会找到新的批评质疑点。于是你看，现在手机发布了，声音一律都是：“这个不行，这个卖不了，没有人买，错过了时间窗口。”我相信这些声音的发出者与两年前是同一拨人，他们面对被批评者强大的行动力与快速推动的能力，尽快地找到新的批评质疑点。并全面拥抱之，并开展攻击，是平衡内心失态的最后一根稻草。所以你才会看到罗在去年 ROM 的发布会上最后一句话。罗伯特·富尔顿发明蒸汽船的时候，备受别人的嘲笑和攻击。我现在也是同样的感受。但是我要说，你等着。我会用下半生随手就去气死你。文章到这里就结束了，感谢大家的收听，我们下期再见。